0: Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Vous écoutez le podcast Objet Trouvé du Centre de Sociologie des Organisations, le CSO. Nous vous invitons à faire la connaissance de nos chercheuses et chercheurs en sciences humaines et sociales qui vous font partager leurs travaux et leurs réflexions sur leurs objets de recherche. Aujourd'hui, nous recevons Léonie Héno. Installez-vous confortablement, nous sommes ensemble pour une vingtaine de minutes. Bonjour Léonie. Bonjour. Alors, vous êtes chargée de recherche au CNRS et sociologue. Vous avez en fait une, une double formation, l'une à l'école du Louvre et une autre à l'université de Paris 8 en sociologie. Et votre objet de recherche porte sur les musées, mais avec une entrée très particulière qui est celle du travail. Et vous avez décidé même d'entrer par les coulisses avec la restauration des œuvres. Alors, pourquoi ce choix
1: Alors, euh, bah à l'époque où j'ai commencé ma thèse, donc au début des années 2000... Euh, les musées avaient été surtout étudiés en sociologie comme un lieu de pratique culturelle, donc avec un intérêt pour les publics et les politiques culturelles. Mmh. Aux États-Unis, il y avait eu beaucoup de recherches, enfin des recherches importantes sur les musées comme organisations complexes, donc des organisations en tension, du fait que ce sont des organisations qui visent à la fois à conserver, à produire des savoirs sur les collections, à destination donc d'un petit nombre de connaisseurs, mmh. et aussi à montrer ces collections, à les rendre accessibles au grand public. Ces deux objectifs pouvant être contradictoires. Mmh. Et euh, l'intérêt pour le travail, les professions des musées étaient finalement assez réduits. Plusieurs recherches étaient en cours ou achevées sur les conservateurs du patrimoine, mmh. les commissaires d'exposition, les médiateurs culturels. Donc toujours des professions en lien avec la face visible euh, des musées, donc les expositions, les visites, les publics. Oui, vous en parlez beaucoup, hein, des faces visibles et des parties ouais. invisibles. bah Oui, parce que j'ai pour ma part choisi d'étudier des professionnels qui interviennent en coulisses, donc -hmm. les restaurateurs et restauratrices qui travaillent les jours de fermeture dans les salles, dans les réserves des musées ou bien dans leur atelier et le plus souvent, donc à l'abri des regards, puisqu'ils interviennent sur les œuvres, des œuvres, des objets, des biens culturels dont on estime qu'elles, qu'ils ne sont euh, plus présentables au public, pas lisibles, voire cassés, déchirés, sales, sombres, mm-hmm. selon les cas. Alors pourquoi ce, ce choix Eh bien, j'avais découvert la, la sociologie du travail euh, et l'ethnographie pendant mon cursus de sociologie à l'Université Paris 8. Mm-hmm. Et et après avoir consacré un premier mois aux coiffeurs et aux pourboires dans les salons de coiffure, je me demandais sur quel sujet poursuivre en thèse. Et je faisais par ailleurs, donc, euh, vous l'avez dit, l'école du Louvre. Oui. Et c'est par ce biais que j'ai rencontré finalement mon premier enquêté, un tapissier et restaurateur de sièges anciens qui avait repris des études à l'école du Louvre. Et ce métier semblait passionnant, complexe aussi, parce que derrière ce même nom de restaurateur se cachaient des des profils de personnes euh, très variés. Et je n'ai jamais cessé finalement de m'y intéresser puisque j'ai encore récemment fait des enquêtes sur les restaurateurs pour le, le ministère de la Culture.
0: Oui, donc c'est vraiment une rencontre
1: importante dans votre parcours. Ouais. Alors mes deux premiers terrains d'enquête, euh, c'était, ça a été des ateliers de restauration euh, de musées. Donc l'atelier de restauration des peintures du musée du Louvre, euh, lieu très prestigieux et les réserves et les ateliers de restauration d'un musée de costumes, donc plus confidentiel. Et là, finalement, en enquêtant dans ces lieux, euh, j'ai découvert non pas un métier, mais des organisations de travail. Et mmh. c'est ce qui m'a euh, beaucoup intéressé. Alors au Louvre, il y avait différentes générations de restaurateurs et restauratrices qui se côtoyaient avec des relations de solidarité, de compagnonnage, mais aussi pas mal de compétition, car c'était tous des, des, des travailleurs indépendants mmh. euh, qui venaient travailler dans les ateliers euh, sur les œuvres pour lesquelles euh, elles avaient obtenu un contrat, donc pas des salariés. Et il y avait aussi euh, des conservateurs du patrimoine, les conservateurs en charge des, des œuvres, qui suivaient le travail, donnaient leur avis, dans le cadre de longues réunions. Des scientifiques aussi, euh, des chimistes du C2RMF qui apportaient des résultats d'analyse, des, des coupes stratigraphiques, des radios, des œuvres. Mmh. Et donc tout ce petit monde se coopérait, ce côtoie. Mmh. se côtoie, pour euh, produire finalement la restauration euh, fin, et le... Et le Et l'œuvre restaurée qui sera donnée à voir au public. Au musée du costume aussi, plusieurs professionnels, des restauratrices salariées cette fois, des techniciennes sous leur direction, des conservatrices également. Et ce cas de musée du costume, il était toujours très atypique dans le paysage français puisque c'était un cas où il y a des restaurateurs salariés euh, en charge de tout ce qui concerne la, la conservation matérielle des œuvres alors que le modèle français d'organisation du travail il repose principalement sur des professionnels intervenant ponctuellement en tant que prestataires indépendants pour des missions comme c'était le cas pour, les, voilà, pour la restauration des peintures du, du musée du Louvre mmh, D'accord, alors là vous nous avez parlé de... De,
0: de, de, vous, de votre objet euh, maintenant j'aimerais bien qu'on, qu'on parle aussi euh, des méthodes que vous avez utilisées okay. il y en a certaines qui sont tout à fait, tout à fait
1: intéressantes racontez-nous ah. Alors bien sûr, bah, la thèse en fait, comme pour beaucoup, ça a été l'occasion de, de faire mes armes dans, dans, dans plusieurs méthodes, de les combiner. Et ce, qu'on, ce que je continue à faire aujourd'hui, alors plusieurs méthodes. Bon, le plus classique, c'est des entretiens approfondis, mmh. entretiens biographiques. Donc on revient avec les personnes, donc mes restaurateurs, restauratrices, les conservateurs, conservatrices, les autres professionnels qui étaient présents sur ces lieux de travail. Euh, On revient sur leur vie, leur choix du métier, la la formation, l'entrée dans la carrière, les relations de travail, euh, les relations euh, avec euh, aussi euh, la la vie personnelle, leurs souhaits, leur vision de, de leur métier, leur engagement aussi dans des collectifs, notamment des associations professionnelles. Euh, les méthodes ethnographiques, donc les observations. Euh, j'ai beaucoup fait d'observations sur ces, sur ces lieux. Observer les personnes au travail, les échanges entre elles avec les objets. Euh, des collectes de, de documents de travail. Mmh. Euh, un travail aussi sur les, les sources écrites. Euh, donc des archives, des revues, des bulletins d'associations professionnelles, des articles de presse. Donc à chaque fois, on constitue des corpus euh, qui sont cohérents pour traiter d'une question. Donc, J'ai par exemple réuni tous les, tous les articles de presse, les lettres, les comptes rendus de, de restauration qui concernaient certaines œuvres dont la restauration avait fait l'objet d'une controverse mmh. euh, pour montrer que finalement, restaurer une œuvre, euh, ça n'avait rien de, d'évident euh, et ça, ça revenait finalement à produire collectivement une vision, une certaine vision de, de, de cette œuvre que l'on propose au public, une œuvre que l'on considère comme finalement la plus proche de l'original, la plus fidèle, sachant que l'œuvre originale est perdue mm-hmm. euh, dès le premier jour, finalement, dès qu'elle quitte l'atelier de l'artiste mm-hmm. et qu'elle commence à s'altérer. Donc, c'est un, voilà, ce qui m'intéressait, c'était ce, de décrire ce travail collectif de, de production du, d'une œuvre qu'on, euh, qu'on redonne à voir au, au public. Mm-hmm. Euh, dans ma thèse, j'ai finalement... Euh, centrer mon attention sur la transformation de l'activité de restauration depuis les années 70 avec la la, la création en France de de nouvelles formations de type universitaire donc de niveau master là où n'existait que des formations de type artisanal ou artistique par apprentissage en atelier et donc pour ce genre de de trajectoire pour ce genre de transformation de l'activité on parle volontiers de professionnalisation de l'activité puisqu'il y a une montée en qualification des, des professionnels et l'activité, donc c'est sûr que l'activité de restauration, elle est devenue scientifique. Euh, les restaurateurs, donc euh, qui sont diplômés de ces, ces formations spécialisées, analysent les objets avec des microscopes. Ils font des analyses mmh. chimiques. Oui, c'est la des, science qui entre qui vraiment dans, dans dans les musées, hein, c'est ça. Totalement. Mmh. Et surtout, oui. alors donc il y a ça, et puis aussi il y a le fait qu'ils qu'il documentent leurs interventions, ce qui n'était pas le cas précédemment. Et donc, comme souvent, euh, bah, le groupe, ce groupe-là de ces restaurateurs diplômés, euh, ils se sont donné un nouveau nom euh, conservateurs restaurateurs, pour souligner qu'ils ont à cœur donc de de conserver euh, les objets. Euh, et pour autant, donc ça c'est une façon de décrire le processus de professionnalisation, mais pour autant, rien ne, quand une activité se professionnalise, rien ne, ne présage finalement de l'évolution de, de la position des professionnels dans la division du travail et donc la médecine est un cas où le développement de savoirs abstraits, euh, euh, scientifiques, a donné lieu à un accroissement du prestige associé à l'activité et et de l'autonomie professionnelle des médecins qui organisent, contrôlent leur travail, le travail d'autres professionnels subalternes. Le cas des restaurateurs euh, en France, c'est un cas où il y a une nette montée en qualification, mais pas un net accroissement de l'autonomie professionnelle. Et c'était un des résultats de ma thèse, ouais. notamment donc au sein des musées, puisque puisqu'il reste prestataire extérieur, euh, dont le travail est finalement organisé pour beaucoup par les pro- conservateurs, qui sont ceux qui euh, décident de, des œuvres qu'on va euh, restaurer mmh. et qui les sollicitent, et qui interviennent aussi pas mal dans les décisions euh, de traitement. Comment on restaure, jusqu'où, etc. Certes dans une euh, discussion, négociation avec les restaurateurs. Et donc, pour montrer euh, cela, donc à la fois qu'il y a une montée en qualification, mais pas une net accroissement de l'autonomie, voire une perte d'autonomie dans des lieux tels que euh, les ateliers là, du, du, du musée du Louvre, euh, j'ai utilisé des, une source de données originale, euh, qui donc il s'agit des, des fiches de santé des tableaux de, de, voilà. du musée. Oh alors, je voulais vous entendre parler de, parler de, de ces fameuses
0: fiches de, de santé. santé.
1: Ah oui, je, 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 je suis <rire> bien contente de pouvoir en parler parce que j'ai consacré un article à ce, à ce sujet. Oui. Et euh, finalement, euh, c'est, ça a été pour moi très important euh, euh, comme source et puis comme euh, aussi dans, la, dans, les, dans le, voilà, une certaine originalité des mm-hmm, méthodes. Oui. Alors, qu'elles sont, qu'est-ce <rire> voilà, que c'est, c'est ces fiches ça. Donc, euh, en fait, euh, au Louvre, depuis les années 30, et vraiment très systématiquement, Euh, à partir de 1950 finalement euh, chaque, chaque tableau à une fiche dans laquelle sont consignées toutes les interventions euh, qu'il subit. Mmh. Depuis le plus petit dépoussiérage, ils appellent ça dans le temps des, des, des bichonnages, mmh. euh, jusqu'aux restaurations fondamentales avec consolidation du support, enlèvement des vieux vernis repeints et puis réintégration de, de, de la couche picturale. Mmh. Donc c'est une sorte de, de dossier médical des œuvres avec les dates d'intervention, les noms des restaurateurs sollicités, un résumé finalement de la vie des œuvres euh, au sein du musée.
0: – la fiche de euh, santé euh, du, de,
1: du, tab- du tableau. – Tout à fait, et alors le, en miroir, de ce, on a bien sûr donc la trajectoire de ces œuvres, mais on a aussi du coup euh, la carrière des restaurateurs qui sont sollicités, mmh. euh, qui, vont, qui vont ici de pair et qui bien sûr m'ont intéressé Et donc environ, il y avait 5000 euh, fiches de santé que j'ai saisi dans une base Excel et qui finalement ont permis de renseigner l'activité des 150 restaurateurs qui ont été sollicités sur les 50 ans mmh. Donc, j'ai pu objectiver plein de choses. Donc, euh, l'intensification du travail de restauration dans les années 80, à la faveur de de, de l'essor des crédits dans dans le cadre de la politique des grands travaux. -hmm. La montée en qualification des restaurateurs sollicités, puisqu'on voit qu'ils sont de plus en plus diplômés et de plus en plus diplômés des formations françaises. La féminisation du métier, qui était en début de période quasiment euh, exclusivement euh, masculin et qui devient presque à 100% féminin. Et vous avez eu une source extraordinaire sous la, Tout sous la main, en fait. Tout à fait. Et ça m'a permis... Donc, comment j'ai pu mettre en évidence le recul de l'autonomie professionnelle de, de mes praticiens, restaurateurs et restauratrices Et eh bien, c'est en mesurant euh, la, la durée des restaurations. Mmh. Donc, j'ai observé qu'elles s'allongeaient énormément en 50 ans, donc de quelques jours à plusieurs mois. Euh, ce qui recouvrait, bien sûr un temps d'intervention qui s'allonge avec mmh. des méthodes de plus en plus fines euh, qui demandent de plus en plus de temps mais aussi euh, un temps de discussion entre restaurateurs et conservateurs ces derniers étant de plus en plus impliqués dans l'activité et euh, donc, euh, donc euh, c'est comme ça que j'ai pu montrer que la, voilà, la montée en qualification ne s'accompagnait pas d'une montée euh, d'un accroissement de, de l'autonomie, de l'autonomie. De la professionnelle mmh. au contraire
0: alors, euh, là, vous avez décrit le, le, le cas de la France, mais vos recherches vous ont aussi mené aux États-Unis avec l'analyse d'une fonction en, en particulier, la fonction de curators, euh, dans les, dans, donc dans les musées. Alors, plutôt, je crois, sur la côte est de, de, des États-Unis. Alors, j'aimerais bien que vous nous disiez quelques mots sur cette fonction et puis peut-être nous, nous expliquer les, les modèles d'observation que, que vous avez pu euh, euh, que vous avez pu euh, Définir au
1: sein de, au sein de, de, de vos terrains. Ouais. Euh, donc c'est vrai qu'après mon, juste un peu avant mon recrutement au CNRS, euh, j'ai commencé à travailler sur les musées américains. Ça m'intéressait initialement de, de comparer euh, la professionnalisation des restaurateurs en France et aux États-Unis, ce que j'ai fait. Mais j'ai aussi poursuivi en élargissant aux autres professionnels des musées. Mmh. Et en étudiant notamment l'évolution de, ce, de ces curators qui ont un profil très proche de nos conservateurs de musées, puisque ce sont des historiens, historiens d'art de formation qui font des recherches sur les collections et qui font des expositions. Alors, eux, ils ont aussi connu euh, donc un processus de professionnalisation dans les années 60 plutôt aux États-Unis. Ils ont longtemps été la profession reine des musées jusqu'à ce que leur autorité soit remise en cause comme cela a été le cas de bon nombre de professions la profession médicale par exemple euh, les médecins dans les hôpitaux dans les années 90 ont été soumis à critiques oui vous à... parlez euh, de, de, de la médecine
0: parce qu'il faut préciser que c'est également votre autre objet Exactement. de recherche ouais. qui fera peut-être d'ailleurs
1: euh, qui sera ouais, le, ouais. sûrement le sujet d'un, d'un, d'un prochain podcast hein. ouais. ah bah merci <rire> en tout cas c'est vrai que ça m'aide à penser euh, d'avoir oui. plusieurs cas c'est, c'est toujours très utile à pense, pour penser pour mettre à distance en tout cas en ce qui concerne les curators, euh, ils se sont trouvés leur autorité a été remise en cause pour le dire très brièvement. On leur disait qu'ils n'étaient pas de bons managers, qu'ils géraient pas bien les établissements, d'une part, et d'autre part, qu'ils faisaient des expos trop élitistes, pas assez accessibles, pas assez euh, attirantes pour le grand public. Mmh. Et donc, j'ai commencé mon enquête, c'était au début des années 2000, donc côte Est, euh, New York, Boston, Baltimore, mais aussi à Chicago et puis sur la le côte ouest, j'ai, ah oui, j'ai pu d'accord. aller dans, dans certains musées. Et à chaque fois, j'ai recueilli ces récits de curators qui se sentaient attaqués à la fois par le haut, les équipes de direction, et puis plutôt par le Par les professionnels qui se considéraient, eux, comme le plus à même de faire des bonnes expositions accessibles, les designers, les educators, même les les responsables des services marketing euh, voulaient avoir euh, plus d'autorité dans le musée. Et ce que j'ai trouvé, donc, euh, c'est qu'à la suite de ces attaques, l'organisation du travail dans les musées euh, américains a évolué selon trois modèles, euh, donc, qui correspondent finalement à des musées avec des, ayant des spécialités euh, différentes. Un premier modèle, que j'ai appelé le modèle horizontal, bon, euh, dans lequel le curateur est devenu un membre, de l'équipe euh, parmi d'autres et il contribue au développement du projet d'exposition au titre d'historien comme euh, au même, au même, à égalité avec les designers, les, les educators et les autres professionnels un modèle que j'ai surtout vu dans les musées d'histoire et euh, les musées généralistes Deuxième modèle, c'est le modèle euh, vertical, hiérarchique, mmh. dans lequel euh, le curator a conservé sa prééminence dans l'organisation, en devenant un curator manager ayant une compétence hybride. Et donc, c'est mmh. le modèle en, vi- en vigueur le plus souvent dans les musées de, de Beaux-Arts. Mmh. Et enfin, un modèle segmenté dans lequel le curateur a conservé son autorité sur tout ce qui concerne la production de connaissances en tant que savant, mais il ne participe plus au mmh. développement euh, des expos, qui sont réalisés par d'autres professionnels, les exhibition developers, qui sollicitent les curateurs seulement pour vérifier des faits. Et c'est un modèle qu'on retrouve euh, surtout dans les musées d'histoire naturelle et les jardins botaniques. Mmh. Voilà, c'est une enquête que je poursuis, que oui, c'est ça, sur laquelle je n'ai pour... pas oui. encore beaucoup publié. D'accord.
0: Bien. Euh, alors, je vais vous poser la dernière question, hein, celle que je pose à, à chacun de mes invités. Euh, selon vous, quelle est la place du sociologue aujourd'hui dans, dans la cité, dans notre société
1: Ah, merci. <rire> bon, c'est une question difficile. Oui, je sais. Alors, <rire> je dirais, euh, bah, pour ma part, en fait... Je, je dirais qu'une façon de prendre conscience de notre place, du rôle qu'on peut jouer euh, c'est vraiment quand nous répondons à des demandes non académiques enfin, pour moi en tout cas c'est, 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 c'est comme ça que je vois les choses oui. ça a pris plusieurs formes pour moi des demandes de professionnels d'abord euh, donc de mes enquêtés qui euh, en l'occurrence les conservateurs, restaurateurs, actifs euh, dans les associations professionnelles qui cherchent à obtenir pour leur groupe davantage de reconnaissance et des meilleures conditions de travail qui m'ont sollicité à plusieurs reprises, Euh, et euh, d'autre part des demandes des pouvoirs publics. En l'occurrence ici, les responsables des services recherche ou des divisions sur les musées et le patrimoine au au ministère de la Culture, euh, pour lesquels j'ai fait plusieurs enquêtes sur les restaurateurs et puis aussi à l'occasion du du de la pandémie oui, euh, du Covid euh, voilà sur oui. les sur les sur les sur le, bah, le fonctionnement des musées pendant euh, les confinements mm-hmm. alors je vois au moins trois rôles euh, le premier euh, bon c'est de produire des données je pense que ça beaucoup de, de mes collègues vont aussi euh, l'ont aussi déjà dit des données chiffrées vraiment sur les professionnels combien ils sont quel statut d'emploi ils ont comment ils se répartissent sur le territoire. Donc ça, je, mmh. c'est des, des choses que j'ai pu faire produire sur les, sur les restaurateurs. Des, dan- des données qualitatives également sur les expériences de travail, les trajectoires de formation, les difficultés rencontrées pour installer leur entreprise, répondre aux appels d'offres, etc. Des choses très concrètes qui permettent d'étayer la décision, par exemple, pour créer de nouvelles classifications professionnelles, une offre de, de formation continue, des, des aides spécifiques. Et là, bah, on se sent utile quand oui. euh, nos nos travaux sont, sont mobilisés, utilisés euh, euh, pour, euh, voilà, pour pour euh, euh, étayer la décision. Euh, le deuxième rôle complémentaire, je dirais, c'est d'offrir un espace de, de, ré- de réflexivité, de mise à distance, donc à la fois aux professionnels et aux, et aux interlocuteurs des pouvoirs publics. Cela passe, je trouve, par un décentrement qu'on peut offrir. On apporte des, mo- des modélisations, des typologies, mais aussi des comparaisons et euh, avec d'autres pays. Donc ça, mmh. moi, je l'utilise Vous souvent. – Vous et les états euh, – euh, Tout à fait, mais aussi avec d'autres professions. Euh, donc, euh, comme la, c'est vrai que je travaille sur le, le secteur médical et médico-social, souvent, j'utilise ces autres euh, les observations que je peux faire ailleurs mmh. pour euh, faire réfléchir, prendre de la distance. Euh, d'autres, avec des organisations qui sont souvent très similaires euh, dans le, les problématiques qu'elles rencontrent, le, leur fonctionnement, qui ont trouvé des solutions en tout cas, euh, ont suivi des trajectoires, ont connu des, des, des bouleversements, des crises qui peuvent alimenter les réflexions. Euh, et donc ça, je pense que c'est, c'est utile. Euh, enfin, troisième rôle que l'on peut avoir, euh, selon moi, et qui est très gratifiant, euh, qui, et qui tient, je pense, à notre capacité d'analyse, d'écriture, c'est quand même notre métier, euh, c'est, que on sait, c'est, c'est de savoir trouver les mots. Euh, et le sociologue euh, il peut trouver les mots pour décrire les expériences individuelles les trajectoires individuelles ou collectives mmh. et ce, rien n'est plus satisfaisant quand on restitue une recherche que euh, de voir des gens qui nous disent qu'ils, ont retrouvé, qu'ils se sont retrouvés dans ce, qu'il, dans ce qu'on leur a oui. dit et ça m'est vraiment arrivé avec le, la recherche commanditée par le, le ministère sur les, les musées nationaux pendant le confinement euh, voilà j'ai pu euh, Transmettre une
0: parole, Tout en fait, fait. fait, c'est ça, de, de, voilà, de vos observations.
1: Mettre des mots, mettre oui. des mots sur euh, des réalités euh, que, que les, les, les gens euh, vivent mm-hmm. et euh, bah, sont tellement dedans qu'ils ne peuvent pas euh, avoir le recul suffisant et les mots pour, pour, pour les décrire. Oui, vous trouvez les mots pour le dire
0: Très bien, bon, merci, merci. Léonie. Merci. Euh, c'était le podcast Objet Trouvé du CSO. Si vous avez aimé cet épisode, eh bien, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et faites le savoir autour de vous.
1: Science Sciences
0: Po.